0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, Guarani com o seu futebolzinho mais uma vez bonitinho, mais ordinário, foi ao Morumbi, fez 1 um a 0 tomou a virada, empatou, mas conseguiu tomar o terceiro gol e relembrando aí um monte de jogos da, dos anos 2000, perdeu para o São Paulo por 3 a 2 placar muito comum ali em 2000, 2001, enfim, 99, já nem me lembro mais. Escrevemos mais uma derrota nesse Campeonato Paulista. Já foram seis jogos. O Guarani só ganhou um, empatou dois e perdeu três. E olha, como eu falei no pós-jogo contra o Corinthians, tá se enrolando. Tudo bem que Corinthians e São Paulo não eram os nossos adversários, é, aquele que a gente olha antes do campeonato começar e fala: puta, vai dar pra ganhar. Mas dava. Dava para ter ganho do Corinthians, dava para ter empatado pelo menos contra o São Paulo e está sofrendo muito menos do que a gente sofre hoje. Mas enfim, esse é o BugriCast pós-jogo, São Paulo 3, Guarani 2, Campeonato Paulista 2001. Vamos falar sobre esse jogo aí que, olha, não foi legal de novo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Para você que está acompanhando a gente aqui esse pós-jogo, se inscreva no BugriCast no YouTube. Aproveita aí, se você ainda não faz parte dos nossos quase 1.200 inscritos, se inscreva aí, por favor, para a gente chegar aos 1.200 inscritos, porque a gente está muito perto. Deixe o seu like no programa e aproveite também, deixe comentários. O que, que você achou desse programa? O que, que você achou do Guarani? Interaja conosco aí nos comentários do YouTube para a gente fazer um trabalho ainda mais completo. A gente vai responder, a gente vai interagir e vai trocar uma ideia dentro dos comentários do YouTube também. E um salve para você também que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon, enfim, em todos os agregadores em que o Bugrecast está disponível. Fica aí o nosso agradecimento mais uma vez por estarem conosco e ajudem a gente a crescer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente, comente bastante conosco para a gente interagir cada vez mais. E bora falar do jogo. Bom, então vamos lá falar do jogo. Não dá para dizer que o Guarani jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas é, dá para perceber mais uma vez uma grande chance, uma grande oportunidade perdida de se pontuar. De se talvez fazer um ponto, de se talvez fazer três pontos. É inegável a diferença de estrutura, a diferença técnica dos dois times. Eu vi muita gente chateada, falando, pô, nós perdemos do Sub-20 do São Paulo. É, o Sub-20 do São Paulo é melhor que muitos jogadores que a gente tem condição de contratar como profissionais. E a gente tem que conviver com isso. A estrutura de CT, a estrutura de futebol é muito maior que a nossa. Então eu acho que eu não me preocupo é, por ter perdido por adversários mais jovens, muitos aí extremamente qualificados. É, isso posto, o que me preocupou e me deixou muito chateado mais uma vez foi a postura do time. Eu vou deixar pra falar dos pontos negativos daqui a pouco, é, além de ser mais uma derrota, além de ser a terceira em seis jogos, a segunda na sequência. É, eu fiquei é, também com algumas pequenas impressões boas. Mas não dá para dizer que. Não dá para dizer que foi mais coisa boa do que coisa ruim. Mas, primeira delas, e aí é um puxão de orelha pro seu Alanal, né? Talvez o melhor momento do Guarani no jogo foi ali, os 20 aos 30, 35 minutos do segundo tempo, quando empatou. E não vou dizer que esboçou alguma reação para virar o jogo, mas pelo menos teve a partida mais sob controle. E eu acho que isso se deve muito ao fato dos jogadores estarem nas suas posições de origem. O Guarani começa o jogo com Andrigo na ponta, Bruno Sábio de centroavante. Não são as posições de origem desses caras, não, não adianta. Querer colocar um círculo dentro de um triângulo. Não vai rolar, meu amigo. Então, quando o Andrigo veio para o meio, quando o Davó entrou como atacante, Matheus Souza, os Bruno Sábio, cada um na sua posição, o Guarani se estruturou melhor. As coisas ficaram mais organizadas. Então, para de querer montar um esquema tático do jeito que você quer, do jeito que você acredita. Você tem que montar um esquema tático o que você tem. Não dá para querer montar um negócio super... É, é, é inovador, ou então é, a única coisa que você tem na cabeça, o 4-3-3 da moda às vezes não vai rolar com esses jogadores que a gente tem, colocando o Andrigo e Regis no meio, um meio campo com um volante, pode ser o Bruno Silva vou falar sobre isso daqui a pouco, Rodrigo Andrade um ataque com o Davó e Bruno Sávio o Davó e o Matheus Souza, sei lá essas são as posições de origem desses caras por mais que você tenha treinado assim não vai rolar, cara não vai rolar então pense bem na hora de montar esse time em colocar os jogadores certos nas suas posições de origem. A outra e última coisa que eu vi positiva, bola aérea ofensiva, finalmente. Né? O primeiro gol saiu assim, é, quase fizemos o segundo ali, um gol contra, poderia ter sido 2x0 e levamos perigo também em outras oportunidades em escanteios. Eu não sei se foi demérito do São Paulo ou somente mérito nosso, mas a gente conseguiu encontrar algum perigo, criar alguma dificuldade para o São Paulo quando a gente jogou bola na área, principalmente no escanteio. Mas foi só, viu, gente? Em 90 minutos, se espremer muito, é isso que sai de positivo. Agora, sem precisar espremer muito, a gente acha muita coisa ruim. É, e uma das coisas que eu achei muito ruim, e era uma expectativa que eu tinha para o jogo, jogadas pelas laterais. Ederciola muito mal no primeiro tempo, Júlio César muito mal o tempo todo no jogo, e o Bidu, que foi uma verdadeira avenida, é, no, no ponto de vista defensivo. Né? O gol contra o Corinthians nas costas do Bidu. Os outros três gols aí é, é, no jogo contra o São Paulo também tiveram participação direta ou indireta do Bidu. Então, talvez do meio pra frente, o Bidu tenha ido um pouquinho melhor. Agora, para voltar, para recompor, não rolou. Um desastre. E olha, tem muito adversário que já deve ter encontrado o caminho do sucesso contra o Guarani, aproveitando as costas desses jogadores. Outra coisa, hein? uma imprudência, o um meio-campo do Guarani. É, alguns momentos, quando o São Paulo atacava sem velocidade, o meio-campo estava posicionado, os atacantes voltavam, faziam duas linhas e as coisas se organizavam. Agora, na velocidade, pode esquecer, gente, São Paulo estava com quatro, cinco jogadores no meio e o Alan Alves insistindo com seus três ali, Regis, é, 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 Rodrigo Andrade e Índio. Índio sem velocidade nenhuma. Rodrigo Andrade com cartão amarelo desde o primeiro tempo. Foi um passeio. E eu acho que desde o primeiro tempo ficou claro que a falta de jogadores no meio de campo deixou o Guarani muito vulnerável. São Paulo passava ali pelo meio com muita facilidade. Trocava dois, três passes e o nosso time correndo igual Barata Tonta. E, e tem um lance, acho que é no segundo gol do São Paulo, é no segundo gol. É, o meio campo está tão desorganizado que você vê o Índio e o Rodrigo Andrade um do ladinho do outro. Quando, na verdade, o Índio tá, tem que ficar mais aberto para a esquerda e o Rodrigo Andrade um pouquinho mais para a direita. Vem o contra-ataque do São Paulo. O Ayrton percebe, bicho, os caras estão tudo desposicionados. O Ayrton sai para dar o bote, não consegue, fazem ali o corta-luz. Nessa, o zagueirão está lá no meio campo. Aí o time inteiro tem que se voltar. O São Paulo consegue construir a jogada e fazer o 2x1. Um. Então, é um meio extremamente vulnerável. E isso prejudica o Bidu também, prejudica o Eder Ciola também. Então, de novo, vamos parar de tentar colocar o triângulo, o círculo dentro do triângulo, Alanal. Monta um time dentro das características dos jogadores. Para de achar que o seu esquema tático vai servir no Paraná, vai servir na Portuguesa, no Foz do Iguaçu e no Guarani. Não são os mesmos jogadores. E não adianta insistir. Tem jogador que não vai rolar com as características que tem para se encaixar nesse esquema. Então, preserve um pouco o seu trabalho, preserve um pouco a instituição desses vexames táticos que você tem implementado no Guarani. É, é muita vulnerabilidade para a defesa. Outra coisa que não foi legal por falar em defesa, além do Romércio, né, que falhou pra caramba, posicionamento, e eu que elogiei ele contra o Corinthians. É, Gabriel Mesquita, hein? Não falhou no segundo e terceiro gol, mas no primeiro gol, meu camarada, eu achei no primeiro momento que não tinha sido falha. Mas foi uma cabeçada relativamente de longe, ali perto da marca do pênalti, inclusive sem muita força, que ele poderia ter segurado, ter espalmado para o lado. É, há também falha de posicionamento da defesa, mas Gabriel Mesquita falhou mais uma vez. Então, quando a gente faz um apanhado geral do time, né? É, pouca coisa boa, é, muita coisa comprometedora, insisto que o São Paulo é um time superior mesmo com seus reservas, da mesma maneira que o Corinthians também é, só que são oportunidades perdidas, né? São chances que a gente tem de pontuar, hoje o um empate era completamente é, possível, é, são chances que a gente tem e perde, que depois lá na frente a gente lamenta, você vê o Botafogo tava ganhando aí do Ituano fora de casa e isso pode ser um complicador na briga contra o rebaixamento, então esses pontinhos que vão ficando pelo caminho complicam ainda mais as coisas Todo decepcionado também com a energia do time. O Guarani consegue um empate ali, meio que no milagre, 2 a 2 Puta, de repente é hora de cada um se jogar na bola, dar uma energia, tentar ganhar o jogo, tentar segurar o jogo, sei lá. Parece tudo igual, parece que tá ganhando, parece que tá perdendo. O nível de intensidade do time é muito mesmo. Falta aquela galera com sangue nos olhos, com um pouco mais de energia um pouco mais de cobrança, um pouco mais de tesão. Eu acho que o Davó, o Matheus Souza tem um pouquinho mais, o próprio Redis que acabou saindo, mas o resto é tudo jogador muito cabisbaixo, um perfil mais é, é, defensivo, mais, mais introspectivo. E é foda, pô, você tem um time inteiro jogando com essa característica, contamina, não adianta o técnico espernear na beira do gramado, que não vai funcionar, tem que trabalhar a energia antes, tem que trabalhar o tesão antes, é, isso mais, é mais uma coisa que eu não me enxergo. Talvez a gente entre numa espiral agora para baixo que vá depender de energia, de entrega. Não é só a torcida bater bumbo e fazer gritaria para os jogadores é, se motivarem. Não tem o papel da comissão técnica, da diretoria. Se esses jogadores embicarem para baixo com a campanha do Guarani, eu não sei se eles têm psicológico para reverter esse tipo de situação. Então é, tem muita coisa para melhorar tem muita coisa errada mas, volto a dizer Corinthians e São Paulo são adversários superiores ao nosso Ferroviária, próximo jogo na minha opinião, também é um adversário superior Palmeiras, logo na seguida é muito superior que todos os outros então, eu não vejo muita coisa para os próximos dois jogos, não o nosso campeonato, para mim vai começar depois desses dois jogos, e o problema é que vão faltar só mais quatro depois desses dois e o Guarani precisa dar um jeito de somar 5, 6 pontos aí, pelo menos. Então, uma exibição sem energia, que o Guarani conseguiu fazer dois gols, o que é um milagre, né? Tinha feito dois em cinco jogos, fez dois em um só, mas também conseguiu tomar três. Então é extremamente decepcionante, é extremamente frustrante as chances e oportunidades que o Guarani perdeu contra o Corinthians, e mais especificamente o contra o São Paulo. Não era impossível falar que o Guarani poderia ter dois pontos a mais, pelo menos, do que tem hoje. E não, não conseguiu por total é, responsabilidade sua. E isso vai nos colocando numa situação cada vez mais complicada. Vamos lá então para as notas do jogo, já dei um bom apanhado aí, tô com as minhas anotações, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Gabriel Mesquita, nosso goleiro, nota 4, falhou no primeiro gol, não teve culpa no segundo nem no terceiro, mas também teve algumas pequenas falhas ali no primeiro tempo, cruzamento, um pouco de insegurança, não está bem o Gabriel Olho nele, hein? Olho nele porque goleiro em uma fase é complicado. Não vou pregar aqui a substituição do goleiro ainda não. Mas ele tá exposto, não podemos negar que a dupla de zaga não tá legal, os laterais não tão legais, mas individualmente tem algumas falhas técnicas que a gente não via, hein? Então não sei se a gente deu sorte no começo ou se ele evoluiu em algumas coisas. Éder Ciola, 4,5%. Segundo tempo melhor que o primeiro, mas ainda assim sofreu demais na marcação do lateral esquerdo deles. Guarani passou um cortado danado na lateral direita. Não sei se o Ciola é o lateral que a gente quer ter no elenco, não. Mas é o que nós temos. 4,5 para ele. Dupla de zaga. Ayrton fica com 6. É, não vi nenhuma falha gritante do Ayrton. Fez o gol. Tentou ali fazer uma cobertura emergencial no lance do segundo gol, porque o meio estava todo desorganizado. Tomou o corta-luz no contra-ataque. São Paulo fez o gol. Mas o Ayrton é um jogador regular, nota 6. Tenho gostado do futebol dele. Mas um time que toma 3 gols também. Não dá para o zagueiro ser o melhor em campo ter uma nota muito alta. Romércio, mal. Nota 4 também. Na minha opinião, fora de posição no primeiro gol. Na minha opinião, lento na recuperação no segundo gol. E no terceiro gol, deu condição. Ficou reclamando com o Bandeirinha. Nota 4 para ele. Atuação muito ruim do Romércio. Eu que tinha elogiado ele contra o Corinthians. Mas... O Bola Murcha é o Bidu. Nota 3 para ele. Foi uma atuação talvez a pior dele. Os últimos 4 gols do Guarani passaram pelo lado esquerdo e muitos deles em jogadas de velocidade. Ou seja, o Bidu não acompanha, não é a dele marcar. E se a gente tinha expectativa que o Bidu era um talento e não aparece nesses grandes jogos, talvez o futuro do Bidu esteja um pouco comprometido conosco. Nota 3, como eu falei, Bola Murcha para ele. Índio nota 4. Aquele batidão, né? Sempre perdido é, no meio campo, às vezes uns passes legais, umas viradas de bola, mas para um time exposto como o nosso, o volante não pode ser o índio, o índio não é de choque, o índio não é de combate, o índio não é de marcação, ele é um cara mais técnico, ele não vai marcar ninguém gente, essa é a verdade, não vamos esperar que o índio vai ser um cara para roubar a bola, desarmar, não é, ele é um cara para movimentar o time. Nota 4, porque foi engolido pelo meio-campo do São Paulo o tempo todo em que esteve em campo. Rodrigo Andrade um pouco melhor, nota 5, mas abaixo ainda do que fez contra o Corinthians. Pegou pouco na bola, jogou pendurado também, né tomou um cartão no primeiro tempo, nota 5 para ele, que para mim é titular, tem que continuar no time. Regis, 5,5, começou bem, mas depois parece que foi abaixando um pouco a energia. É, esperava um pouco mais dele. E Regis, aguenta firme aí, viu, cara? A gente precisa de você talvez o time ainda não tenha encaixado, o comando técnico não esteja tomando as melhores decisões, mas a gente precisa do C, viu? não desanima não, eu sei que dois jogos, duas derrotas, mas não desanima não que a gente precisa do C. Cara. É, Andrigo nota 6, gostei do Andrigo, principalmente no segundo tempo, é, de novo, nada excepcional, mas jogou como meia, quando o Andrigo jogar como meia, ele vai jogar melhor do que quando joga como atacante, não é a dele, então como meia foi legal, algumas triangulações, tabelas... É, não finalizou muito, mas jogou onde conhece, nota 6 para ele. Bruno Sábio, 5,5, primeiro tempo um desastre, é, também jogando ali entre os zagueiros, entre três zagueiros né, do, do, do São Paulo, fica mais difícil um cara mais franzino como ele. Mas, como eu disse, ali no segundo tempo, com o Davó, da com o Matheus Souza, deu a chance dele girar um pouco mais, fazer umas fumaças ali, fez o gol, oportunismo, é, segundo tempo melhor que o primeiro nota 5,6, mas eu não sei se ele é meu titular, não. E pra terminar, Júlio César, mais uma participação horrorosa, nota 4, não sabe se vai no fundo, não sabe se volta, é, não sei não, hein? Tá piscando a luz amarela pra esse cara no time titular, embora tenha treinado. O Bola Cheia estava na reserva e entrou, na minha opinião foi o da avó, deu uma dinâmica um pouco diferente, assistência pro gol do Bruno Sávio, velocidade, um pouco de drible, finalização, o primeiro chute a gol do Guarani no segundo tempo foi com ele ali com 15, 16 minutos levou algum perigo então Davó é titular gente, inquestionável e o problema é como que o Alan Hall vai colocar esse cara como titular é capaz, e tem que tomar cuidado para não estragar o Davó, nota 6,5 bola cheia para o nosso reserva que será titular em breve Alan Hall vai ficar com a nota 4 muitas imprudências tá querendo colocar um time do jeito que ele pensa e não colocar o time do jeito que dá e isso pode nos custar muita coisa. Contra Corinthians e São Paulo, nos custou pelo menos dois pontos. E já nos custou com o São Bento, já nos custou com o Ituano. Então, ó, vamos prestar atenção, porque esse negócio de Andrigo na ponta. Hoje ficou claro que o Andrigo no meio tem que. O Andrigo, se for jogar, tem que ser no meio, não tem que ser escondido na ponta direita. E o meio-campo precisa ser mais encorpado. É, não sei se, o lugar, se é o lugar para o índio jogar ou se é o Bruno Silva ou se é, enfim, algum outro jogador para dar um pouco mais de volume no meio-campo. Porque a situação no meio tá complicada, viu, Alanal? Olha, não vou dizer que a sua batata tá assando, mas ela já foi pro forno, viu? Bom, esse foi o BugriCast pós-jogo. São Paulo 3, Guarani 2. Continuamos com 5 pontos agora em 6 rodadas. Feliz pela derrota do São Caetano. É, triste pela vitória do Botafogo, e agora tem que secar, né? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Teremos um tempinho aí até o próximo jogo, na terça-feira contra a Ferroviária em Araraquara. Na minha opinião, Ferroviária é o melhor time do interior desse campeonato, tem investimento, tem bons jogadores. Eu não tenho expectativa nenhuma para o jogo contra a Ferroviária. Nosso campeonato é contra o rebaixamento, embora nossos dirigentes tenham tentado argumentar que o campeonato do Guarani era para classificação, não é. é. Acredito que o elenco tenha se qualificado em alguns momentos de um ano para o outro, talvez numa posição ou outra, não. Mas o comando técnico, não. E isso está custando um pouco para esse time engrenar e para esse time somar os pontos que precisa. A gente vai ter uns dias para trabalhar. Quem sabe aí o nosso, o nosso professor Pardal escolha uma formação um pouco mais organizada, com mais número no meio de campo, com os jogadores certos nas posições certas, porque se continuar aberto desse jeito, gente, pô, a bola vai chegar no nosso intermediário o tempo todo, o meio campo não vai ter força e o ataque vai ficar perdidinho, correndo igual Barata Tonta atrás da bola, seja para atacar, seja para defender. Vamos ver o próximo jogo daqui quase uma semana, alguns dias de treinamento e depois, turma, é uma pauleira atrás da outra. Tem Ferroviária, tem Palmeiras, depois tem Novo Horizontino, Santo André, Inter de Limeira, Derby, enfim. Eu arrisco a dizer que se a gente conseguir somar ponto nos próximos dois jogos, a gente vai dar uma respiradinha boa. Mas o campeonato que nós vamos jogar mesmo começa depois desses dois jogos. Me desculpem a sinceridade, eu não estou otimista de jeito nenhum. É, não sei se vai sobrar para o técnico, caso o fracasso vem nos próximos dois jogos, não estamos torcendo para isso, pelo contrário, torcer para o Guarani ganhar sempre, mas o futebol, é, técnica, eu acredito que esse elenco tem. Tática e organização e ideia de futebol parece que está muito abaixo do esperado. Vamos torcer, vamos esperar que os treinamentos clareiem um pouco a cabeça do técnico e que as coisas se organizem um pouco mais e que eu queime a minha língua que lá contra a Ferroviária em Araraquara, terça-feira da semana que vem, a gente tem um desfecho melhor do que esse. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guar